0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。中央银行在前几天开过了今年第一场的理监事会之后呢，央行总裁杨金龙意外宣布升席半马。也就是零点一二五个百分点，这已经是央行自二零二二年三月以来，也就是一年以来的第五度升息，累计升幅高达零点七五个 percent， 重贴现率也升到一点八七五个 percent， 也是近八年来的新高。一直这么升下去，还能买房子吗？今天的甜言蜜语练功房就想跟大家聊聊，生生不息下的房市还能买房子吗？好。这两天其实对于央行升息半码的声音其实很多，有人觉得很意外，那有人也觉得很正常。如果你想听各方说法呢，你就去看看每天的各大财经台的谈话性节目，大概还会谈一个礼拜啊，里头有各式各样的引经据典的分析，这边我就不多说了。我比较关心的是呢，这样一路升下去哦，到底会不会影响房地产市场？对于想买房子的朋友来说呢，究竟会不会受到什么样的影响？其实啊。很多房地产专家也就算给你看了，因为今年一月份的时候，五大行库的房贷利率呢是一点九五三个 percent， 升息半码之后，也就是二点零七八个 percent。那如果一千万房贷三十年来计算，每个月的房贷呢，就从三六七二七变成三七三五三。你用听的，你真的对数字没什么概念哦。三万六千七百二十七变成三万七千三百五十三，一个月增加了六百二十六块，乘以十二个月，一年就增加了七千五百一十二块，很多吗？其实重点不是在于这个七千两百多呃，七千五百多块的问题，而是台湾的房贷利率哦，从二零零九年以后就历经了十四年的低利率环境。那重新突破两趴大关，两趴算是大关吗？两趴算是大关吗？那重点是，在二零零九年之后呢，其实就一路在降息的一个循环的过程里头啊，那就一直一点多、一点多、一点多、一点多啊，甚至有相当长的一段时间是维持在一点三五个 percent 的低利率的状况下，那那时候就觉得哇，买房子好像利率很低啊，啊那现在又变得要升回来，升过两趴，两趴到底算不算大关？如果央行未来还要再升息半码呢？那利房贷利率就会变成 2.203 个 percent， 二点二零算不算很了不起的数字？哎，这可能对于很多年轻的朋友来说，也许真的没有经历过升息的经验啊。我想跟各位分享一下我个人的经验。我不知道你你在转房贷的时候哦，是用什么方式转啊？哈，就是说你是直接用你的新转户呢？呃，设定这个转账，还是要去 ATM 转，还是有什么很多其他的方式啊？现在其实讲实在，这种所谓的转账的方式，手机啦什么怎么都很方便啊，划两下其实就可以转了。在我以前交房贷的那段时间呢，说实在，其实那个时候没有那么方便啊。那手机拿、啊、什么转账的事情，那基本上大概就是每个月要到那个 ATM 去转、啊，然后 ATM 去转，然后呢，那举例来说，我不知道你转转账的一个一个一个做法是怎么样。譬如说，它有零头啊、呃，你会不会真的就什么转转转足额？那、啊、你是不是知道什么跨行还有什么几块钱有没有？七块钱六块钱，那永远都算不准嘛哈、哦。那所以后来。呃，一般做法的话，可能就转整数。譬如说呢，譬如说，如果房贷是三万八千六百五十块，因为它也不是整数，因为有时候也不是六百五十元哦，它可能是六百五十二啊，什么又不是整数。那那我通常正常就转个转个四万块嘛，啊，或者三万九，基本上三万八千六百五，我都要转个三万九好了，三万九比较 OK， 反正也没有差个几百块嘛，哈。然后呢？每个月就正常那么，呃，三万九、三万九、三万九、三万九这样转哈。那平常因为也就工作就忙了，也没有时间特别去注意。哎、突然有一天呢、啊，银行就打电话给我说：“哎，田先生，你那个房贷啊，这个月还差一千二，哎，要我要转一下。”你有没有觉得很奇怪？我不是每个月都多转一些吗？呃，虽然不是多么了不起，但是几百块应该还是有吧。那我每个月都多转。多转几百块，多转几百块，我我也不会落了哪一个月。那怎么会突然差一千二？怎么会不够呢？好，我告诉各位，这就叫做升息，好吧？就升息，那能怎样？你就赶快在便利商店再去 a 天 m 再转一下然后转个一下就就就一千二嘛哦。然后呢，你后来就觉得，哎，不对，那大有可能，我我达我月拢拢。给给叫那呃扒龟壳能杀扒壳，那怎么可能到最后不够？那你突然想到说，哎、欸，改天有空哦，要找个时间去银行做一下，干嘛？我要问一下我现在利率到多少，然后那个叫，我现在到底房贷还还剩下多少？那事实上工作也忙啊、哦，你平常也不是那么有时间去办这种个人的这种事情啊，说实在。那我我我承认我的数字观念很差啊，虽然一直在这个房地产这个圈子里头，但于这种这种个人理财的这种学问，我承认我资质也很差、啊，呃，后来稍微有点概念之后，才会回头算一算，说，哎哟，原来我过去这些年哦，其实因为没有特别去注意、啊、就发现被银行赚了很多年。呃，好多的利息了哈。其实这种状况也不是只有我而已啊。其实我身边也不乏我财经圈子里头的好朋友、专业人士、啊、说真的，天天盯着什么房贷利率变化的朋友，说实在，真的少之又少啊。因为好像总觉得说房子买了之后呢，你就乖乖的、老老实实缴房贷就对了哈。那只要工作薪水没有问题，这不就是过日子的必要开销嘛啊。然后呢？房贷也就是每个月的一个固定支出，啊，当然能买房子，其实说实在，我很幸运啊，因为我我我老娘，感谢老娘呢，当时当然帮我出了两百多万，那、呃、再加上自己。几十万的小小存款，这个第一间房子其实也就这么买了哈。那那我记得我我买第一间房子的时候，房贷利率是九点五个 percent 哦。其实这个在我过去上节目，什么电视节目或者有些访问的时候，我也跟人家提过，我那时候买第一间房子是九点五。当然有很多大姐姐说，哎呀，我那时候买的是一趴十二趴啊，大姐大姐前辈前辈啊。那我说实在，那个时候我买这个买房子的时候，那个一我我身份只是一个小记者，一个报社的小记者。那底薪呢，加上稿费呢，每个月大概也就三万多。那多拼一点稿子呢，大概一个月就是四万出头。说实在，那那个时候也不懂什么叫做赚外快啦，什么斜杠啦哦。那个时候其实每个月房贷就是三万八千六百五十元，这个数字其实很难忘啊、哦。所以。我刚刚讲了，如果了不起你稿费多一点呢，一个月大概缴完房贷也差不多就干锅了啊，就干锅了。那日子怎么过嘞？那当然就是吃家里的住家里的，真的过不下去了呢啊！月底再跟老娘这个、呃、周转个两千块啊，跟朋友老同学呢去混一下 KTV。那我说实在，我也不觉得我年轻岁有什么这什么灰白啊，其实也没有多辛苦。但是虽然到了每个月啊。的月底都是口袋空空，但是其实。当时好像也有朋友在做什么保险呢，我好像也人情的保险也买了，那该交的房贷也交了，这几十年也就这么过来了。当然，我可能其实比比起很多现在的年轻朋友来说，我是相当幸运的哈、哦，因为在买房子这条路上呢，有老娘帮了我一把。然后那个年代确实物价也比较便宜哦，我那时候记得骑个摩托车去跑新闻，一百块油钱大概就可以跑一个礼拜，东南西北的随便你乱跑哈、哦。然后呢？随便扒起口饭呢，吃个自助餐，大概也就是五六十块搞定，哦，搞定。所以，所以其实说真的，其实好像比现在好好很多了。但我说实在，你会听听到现在觉得我干嘛花那么多时间来给你画家常哦？其实重点是在我刚才的故事里哦。那我刚说哈，我一个月的房贷是三万八千六百五十元，当时我的房贷利率好像是九点五趴。你知道我当时买房子总价呢，大概就是七百出头万啊，七百多。那我只贷了四百多万，四百多万，所以每个月就是三万，三万八千六百五了。这是数学问题，这没有什么学问啊！你自己现在电脑打开来，我们那个时候哪有，那也没有这个什么什么城市啊？你去 Google 一下，怎么叫做房，哎叫什么房本息平均摊还哈、啊？以前有没有这个东西？这是银行帮你算，算完之后你也不知道那个加减乘除怎么来的哈、啊。啊，总而言之，他、啊、就告诉你现在每个月要交这么多钱，你就老老实实交了。反算一下啊，如果说是月付三万八千六百五。你现在用两趴利息来算好了，刚才不是讲吗？现在已经要、哦、突破二了，是二点零七八。两趴利息来算呢，你如果二十年本利摊还呢，可以贷款的总金额就是七百六十万。哎，什么概念？我当时总价七百多万，然后贷款四百多万，那就是三万八千六了啊。现在如果是两趴利率，你可以交到三万八千六的话，你可以贷款的金额就已经。就已经7百六了哦，那如果是30年本利摊还的话，你就可以贷到1000万了，你知道吗？那就是说你，你重点是你一个每个月可能很辛苦都要交38650百块了哦，那但是你可以贷到1000万的贷款金额哦，那一千万如果是贷八成的话，你的买房的总价呢就是一千两百五十万哦，哎呦。那你会说了就现在这种高房价，一千两百五十万你能买到什么东西了啊？嗯，话说回来了，我想问你，你想买什么了？其实这个比较重要，你是想买蛋黄区吗，还是蛋白区？如果你想买台北市天龙国的蛋黄区，大概只有那种超过四十年以上的漏水的老公寓，大概还有机会否则一般来说，嗯，大概大概大概大概很难买了哈、哦。你说大安区什么什么那种叫做呃蛋黄区的大安区的什么永康街，听过吧？哈，很厉害吧？啊，那边的老公寓一样，细宅归档四十几年，哎，都破百啊，都破百。然后呢，你还不见得有人愿意卖，因为你卖掉还买不回来。那那个老公寓三十平，一不小心四十年的老公寓怎么样？三千万起跳，而且你还不太好买，厉害吧？哦，好，我不讲那个啊，我们讲说一般人啊，比较能够悠悠、嗯、万谈呐、啊，哈、哦。我们要讲说，大概台北市大概大概大概就是蛋白区的这种四十年的这个可能有点漏水的老公寓，大概还有机会。那其他县市呢？其实。你要买一些买一件还算 OK 的中古物，其实应该不算太难。啊、哦，这就天龙国的差别了啊、哦，就是说你如果想在新北市也好，新北市或者桃园的，呃，不一定，我我不就讲新北市也不是要你去买那个板桥的新北特区啊、呃，什么新店的央北特区，或者桃园一定要去买什么青浦特区或者义文特区啊，没有人讲你什么怎么动特区了啊、哦，就是说你要买个一般的房子，也许不是这种什么特区的特定重划区的，大概买个。还 OK 的房子应该不难哦。那至于说什么？中南部大概那当然这个这个一千两百五十万其实就很大了哈、哦，有很多地方很好买。那其实讲到底就是看你说你要你的标准到哪里。如果你一定要买那种什么天王地段啊、天后钨矿，那当然就另当别论了哈、哦。拉回来，我们今天主题其实还在谈升息了、哦，什么拉一拉扎扯那么多。我的重点是在讲什么，就是房贷升息真的有这么恐怖吗？老实说，如果你每个月真的差了三千块，你就买不了房哦、啊。我说真的啦，我就劝你不要买。为什么？买房子真的不能把资金卡得这么紧、哦、你你在买房子的时候，你这笔预算你有算不装潢费？有吗？家具什么家电有吗？家里每个月还有吃的、喝的、用的，什么水电费、管理费，那年轻人还有三不五十跟朋友聚会一下，呃，你不好老是吃人家的吧？得大家总要轮流一下，不管你是不是 A A 制啊，哈、哦，现在年轻人很流行这一套，但是他有时候多少还是咳咳对不对？要轮流一下，还有一笔费用，其实很多年轻人就常常觉得说，哎，这个什么概念？就年轻人啊，同学朋友结婚特别多。啊、哦，同学，对，你要不要包一下，对不对？人你结婚，人家包你，你你你去吃人家喜酒，你要不要包给人家，对不对？这个都是有往有来有往的哦。那，你你。一个年底，我记得我年轻的时候，我们就那尤其那几年了、啊、哈，就是这个刚好有个高峰期，每到过年前呢、啊，大概一个年包个四五包，我都是很正常的事情。你班上同学嘛，对不对？然后就是这个礼拜吃他的，喂、哦，下个月又吃他的，然后怎么样？那、就是反正大家同学轮流啊，那这就好像标会一样啊，这个月换你，下个月算我，然后呢？你这种包来包去礼尚往来事情，你不好现在包六百块吧？啊，这好像你拿不出手嘛哈。如果在讲什么，我讲了个半天，其实都是生活了，生活开销很多事情，它其实是不能刷卡的哈。它有很多东西，你就是必须呃现金支付。当然，虽然说什么来 pay 啦，什么什么线上支付，我请问你现在去去吃喜酒，你说呃对不起，我刷一下好不好？好像好像好像还是比较不太那个哦。说实在啊，这些说大不大，说小不小的钱哦、啊，也许都会让你的担子变得很重、啊、这个爸妈身体好呢，其实一切都好、啊。万一家里头有什么长辈有什么小病小痛哦、啊，其实说实在，来回一下也是个千二八百的哈、啊，千二八百就不错了。有时候几千几万的、啊、那身为子女，你能够不准备的吗？所以我说、啊，其实。真的是因为每月差这几千块就买不了房呢？我是真的很良心的建议，你就先别买了。也许你的人生啊，还有一些责任要尽哦。买房子就也许不是你现在当下最重要的事情。那现在不买呢？未来呢？其实我以前也常讲一句话、哦，其实你就让你未来的能力去解决你未来的问题。我再讲一遍。也许你现在没有足够的能力去处理，但是你就把，你就让你未来的能力去解决你未来的问题，啊、哦，这个只要人生呢是属于正成长哦，你的未来肯定会有更多的能力呢去面对更困难的问题。那现在就先别想那么多、哦。其实我真的觉得有时候买房子不是要做房子奴隶了啊、哦，你当然过日子生活才是重点啊、哦。好。嗯，再讲一遍哈，让未来的能力去解决未来的问题啊、哦。我们再拉回来谈升息哦。啊，谁说升息不恐怖哦，每个月差几千块，一年就差很多，二十年就差更多更多，三十年就差，简直就哦都不敢算。没错啦，我跟你讲，算数学当然很恐怖，但人生就真的只是数学问题吗？怎么讲哦、啊？我先纠正大家一个完全错误的观念。什么叫错误的观念？叫三十年房贷。哇，这个房贷要缴三十年，实在太恐怖了，太痛苦了，完全一个错。为什么错？我先问问你自己几个问题啊、哦，我想你自己问问自己。第一个，你说你这间房子你会不会住下三十年？那不一定，那不一定，那不你会不会嘛？会不会嘛？哎，来，第二个，孩子大了换不换？我我一次就买三房四房。可能不见得有这样的能力吧，先从零到一嘛，那买个两房一加一房给酱帮蒙多嘛，对不对？然后住到孩子大了换，这不正常吗？你工作变了换不换？嗯，如果说今天你在台积什么店的，对不对？你本来在内呃，你本来在新竹竹科，一下调你到南科哦，怎么样？那哎，你又升主管了，调回什么竹科那？当然，你可能说啊，那个租房子也 OK。那当然，如果说今天你要坐上十年八年的，你认为不会买房子吗？工作换了地点，你会不会换呢？那我请问你，如果说你硬是要在台北市买一间老公寓，它老到一个不行了，房子老了、漏水了，你换不换？嗯？呃，再讲，我恭喜你啊啊、呃，这个中了乐透。你换不换？赚了大钱你换不换？呃，你脑袋里头到底有没有换屋这件事情？谁告诉你非要缴清了房贷才能换屋啊？你现在算用计算机算出来的那些数字呢？那是都是在一个三十年不变的情况下所算出来的数字。你认为你未来三十年的生活都会一成不变吗？如果各种状况都会变，有什么理由这个数字不会变？房贷拉长到三十年啊，其实我觉得很好，没什么不好啊，起码让你每个月少付一点啊。也许现在小孩子、朋友、小朋友现在上小学，我们就算十岁好了。你买了这间房子，你就算做三十年房子，你住十年之后，有一个状况，一子一女就长大了，弟弟妹妹就需要自己个人一个房间了，对吧？房子不够住了，你可能会考虑换屋吧？你换大一点嘛。以前弟弟妹妹没有差的时候，也许上下铺都 OK 了，但弟弟。长大了，美妹,妹也长大了，他们可能需要自己的房间。那真的那个房间就不够住，你有没有可能住十年就换一间房子？非常有需要啊。那再来，如果再住十年好了，怎么样？儿子娶了媳妇儿，女儿嫁了老公，那各自就搬出去了。那你还要住那么大房子干什么？没关系啦，回来有空回来住啊。我最好是不要回来，回来都不会有好事，对不对？你自己也知道我在讲什么。最好啊，那那那这个要不要要不要再换一次什么样的房子？好，给你再住十年好了，好不好？孙子都抱了，你两老退休，你还要换个还要住在什么朝九晚五的很热闹的市区吗？呃，你换个环境好一点的房子行吧。呃，那那 OK 吧？我们好，就算你不换好了，起码你人生中前前几前半段、中半段，你一那个所谓的三宅一生、四宅一生，其实这都是很正常的事情。这谁告诉你不会换屋呢？那谁告诉你说三十年房贷你要缴三十年呢？你你到底知不知道我在讲什么？根本就是这一个错误的观念哈，所以让了很多。很多人都在算数学的时候，觉得啊，三十年房贷，还有是后来讲什么四十年房贷，哇、啊，开玩笑，我三十岁买房子，我七十岁啊才才那个缴完房贷，你根本就错了，根本不会发生这件事情啊，根本就不会发生事情，这件事情。再来啊，有人又说哈、啊，什么升息好恐怖啊？谁说谁跟你说它不会降息呢？过去这十几年全世界吹的这个降息循环硬是把什么五趴六趴、三趴四趴的降到一趴出头。那而且长达几十年十几年了哈。你怎么知道再过三五年呢？全球经济又出了什么变化，又开始吹一股降息风呢？那到时候这些数学是不是要整个重算一遍呢？这次升息哈，我们其实可以讲一下，就到底影响到谁了当然，也许对于这种所谓高杠杆操作的这种所谓投资客来说，养房的成本确实变高了。但是如果这个口投资客的口袋够深的话呢，我不管你升到哪里，我就还一点本金，那是不是利息就下来了？你知道我在讲什么吗？哈。你本金越高，利息是不是越多？对，所以呢，我现在利息升息的时候，你就还点本金好、啊、OK， 如果这个投资客的这个口袋够深呢，其实这也就不会再造成养房的成本。以前就认为你利率低嘛，所以我不借白不借嘛。啊，现在你觉得借钱好像要要五四三一下，那好，我就还点本金，这事儿不就下来了吗？水位一样是下来的、啊。好，另外一种呢，对于那种什么八千万、一亿、两亿的这种房子哦。其实老实讲，这些所谓高资产族群呢，本来其实他可能也不需要贷款，但是干嘛呢？就是因为呢，银行呢，可能有朋友帮忙要做点业绩啊，或者是呢，有些建设公司刻意希望你做点贷款呢，让银行呢、啊、控制你的这个绑住你的金流，你不知道公司出了什么状况，我就就就就他先让银行啊绑住，这也是有这种做法哦。所以，但是一样。那本来是帮你做业绩、捧人场的、捧面子的，你现在给我升息，好啊？什么两亿的房子，我就先还个是五千万本金好了，你就没有利息啦，就没有利息负担了，对不对？对啊，是啊，好，那这会怎么样？你朋友就觉得说，老大你不要还好不好？因为这样子我业绩就变差了、啊，是不是这样子？当然就是这样啊。这,这很是很现实性，你要贷一间什么五六百万总价的房子，我今天还我要贷个两亿的房子，我要去找那五六百万要找多少间啊？你想想看，对不对？这些银行的业绩放缓也是个压力啊，也是个业绩压力啊。好，另外一种会不会受影响？会。什么叫做这叫做房东啊？你说如果说每个月现在还在交房贷的房东啊，他每个月多出来这三千块房贷，他会不会成为涨租金的一个理由？嗯？我们过去曾经有哈有一种状况，就是每次在那个增税的时候、税制改革的时候，每次大家都说啊、哎，什么专家学者告诉你不会转嫁，不会转嫁，就硬邦邦告诉你就在转嫁嘛。那其实我不知道这些专家学者你到底有没有在接，你有不有你有没有接地气？你知不道外面在吹什么风啊？房屋税涨五百块，地价就涨五百块，房租就涨一千块，这很简单的数学，这非常非常简单的数学。你知不知道现在全中华民国都是这个样子？那我请问你，那一千块是给谁？谁？就房东拿走啊，对不对？那谁谁去付？就是年轻人嘛，什么大学生嘛，他就很辛苦嘛，他就让年轻的租户更辛苦嘛。然后政府呢，就再花很多力气去做租金补贴。有的时候我真的是发现哈，这是一个什么样的轮回啊？就是说，财政部在征税，然后呢，房东就转嫁。然后呢，内政部在补贴年轻人去房租，那房租交给房东，房东交给财政部去缴税，然后呢，呃，这个超征的税收再给内政部来做一个租金补贴。你到底在干嘛？你到底在干嘛？你知道我刚刚在讲什么？这是一个什么样的轮回？对，房东多交的、多收的房租就拿去缴税。那缴税增加了国库的收入，那内政部再拿去补贴房房客，哎，真的不晓得讲讲什么，能不能稍微当面打大家打个电话沟通一下？你这样子玩很有很,很,很有很有玩头，很有搞头吗？很无聊的一件事可以吗？还有还有。我说，其实这些升息的东西，其实影响最大的，所谓的老老实实缴缴房贷的这个所谓的中产阶级啊、哦，你就感觉上好像是天外飞来一颗这个陨石，空一下啊、哦，那个薪水没有涨，万物齐涨，你房贷都增加，这真的很辛苦了啊、哦。事实上，口口声声说要这个升息抗通膨的央行呢，这这一大波的升息到底抗了什么通膨啊？我们就另外找时间再好好聊。我觉得这次题目我实在是也有点听不懂，很认真的想了个半天，找了很多的功课，我还是不知道到底那个升息抗通膨抗了什么东西啊。好，至于说现在正在准备买房子的朋友来说，这一波升息啊，其实。它不一定会让进产呢，进厂的门槛变低了哦，因为房价还没有出现明显的松动，但是却会让后续的负担变得很沉重，相对沉重了哦。如果你本身的财务状况还不够稳定哦，那我真是建议你可以再观望一下。但是如果呢，房价没有如市场或者如一般所预期的大幅下跌哦。或者是说，你希望在美国，它现在在降息的时候，也表达说它可能是升息循环的最后一波升息的情况下，其实我就觉得说，你不妨把这样的利率水准就看成是未来的天花板，因为如果这样的升息的负担你是可以接受的，未来的负担相对会比较轻松啊，也不用完全完全的放弃希望。老实讲啊。其实我之前有跟大家说过， 2 0 2 3年在这个第一季和第二季的变化可能是什么样的一个主旋律呢？我们讲第一季是惊吓的，因为不管是。这个平均地权条例修正草案的通过啊，还有一些呃市场上的变化，现在我们看到升息的这些状况呢，其实确让确实造成第一季整个在房市，不管是呃新城新城屋啦、预售屋啦，或者是中古屋的市场，都出现一些钝化的状况，因为大家被吓到了啊，风大雨大，路也看不清楚，那不知道怎么办。但老实说，现时序进入到三月下旬了，眼看着四月就来了。那《平均地权条例》的修正案的施行细则呢，预计大概四月份就会完成。严格快的话，搞不好五月份就上路。那也许代表说，哎，雨大概就停了。那雨停了会怎么样呢？路就出来了其实从大概三月中，大概这两个礼拜以来呢，全台湾房地产市场已经出现了一些小小的回温的状况啊。那从之前可能前两个月，当然你过完年的那个状况一直不稳定的状况，一直到现在，哎，差不多感觉有点小阳春的味道出现了啊、哦。那至于说到底四月份会不会更加的明朗化，那其实就可以、就是、进一步再好好观察。那其实呢，我们要跟,跟大家再继续分析哦，就是说升息抗通膨到底是怎么回事哦？有抗到让鸡蛋比较便宜吗？有抗到让钢筋比较便宜吗？哦，这套这个升息抗通风的理论到底跟现实差别在哪里啊？也请这个请大家继续关注田大权的甜言蜜语练功房，我们再好好关心房地产的相关的议题。感谢您的收听，谢谢。